0: Febrero.
1: ¿Qué Ocurrió un lunes 3 de febrero? Intento de sicariato contra abogado se registró en Pedro Juan Caballero. El abogado Néstor Echeverría fue víctima de un intento de sicariato. La víctima sufrió un disparo de refilón en el rostro. El hecho había ocurrido en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.
0: Y en esta misma fecha, el Papa llamaba a pareja paraguaya cuyo hijo fue asesinado en Argentina. Los padres del joven Fernando Baez Sosa, asesinado en Argentina presuntamente a manos de un grupo de jugadores de rugby, recibieron una llamada de apoyo del Papa Francisco, indicó Graciela, la madre de la víctima. Nos dijo que él estaba presente con nosotros, dijo a la prensa la mujer en medio de la conmoción que ha producido el caso en pleno verano austral.
1: Martes 4 de febrero, gobernadores pidieron a Abdo liderar proceso de unidad en ANR y acercarse a Cartes. El gobernador del Alto Paraná, Roberto González Váez, quien señalaba que gobernadores colorados solicitaron al presidente Mario Abdo Benítez liderar un proceso de unidad dentro de la Asociación Nacional Republicana y buscar un acercamiento con el expresidente Horacio Cartes, líder de Honor Colorado. Afirmaba que se pretendía lograr un candidato de consenso para la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Pedirle muy encarecidamente que busque la unidad dentro del Partido Colorado. Queremos que haya un acercamiento con el señor Horacio Manuel Cartez Cara y que puedan ir viendo la definición de un candidato de consenso para la presidencia de la Junta de Gobierno. La República del Paraguay necesita de políticos que tengan la responsabilidad y sobre todo el compromiso con la parte. Declaraciones del gobernador del Alto Paraná Roberto González Baezque.
0: Y del ámbito internacional, jefe de la ONU llamaba al cese de hostilidades entre Turquía y Siria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó al cese de hostilidades entre Turquía y Siria en la región de Idlib, alertando de un cambio en la naturaleza del conflicto extremadamente preocupante. Es necesario un cese de hostilidades antes de una escalada que lleve a una situación totalmente fuera de control, declaraba Guterres en rueda de prensa.
1: Miércoles 5 de febrero incautaban cajetillas de cigarrillo de contrabando. La Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando incautaba más de 40 millones de cajetillas de cigarrillo tras recibir una denuncia de la entidad Itaipú Binacional. El operativo se llevó a cabo en un predio adyacente al área de Reserva Boscosa y del lago de Itaipú.
0: ¿Y qué ocurrió un miércoles 6 de febrero? Fallecía Popeye, el ex jefe de los sicarios de Pablo Escobar. Uno de los sicarios más famosos de Pablo Escobar fallecía a causa de un cáncer terminal del esófago. John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, se encontraba hospitalizado desde el 31 de diciembre del 2019, según informaba el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia.
1: El desenlace, la noticia de la muerte de una persona que, como ustedes lo han dicho, la máquina de guerra que alcanzó a arrodillar al Estado colombiano, que se jactaba de tener influencia en todos los poderes, en todos los estamentos sociales, políticos y económicos de este país, que se convirtió, hay que decirlo, en, en una de las principales causas por las cuales Colombia y los colombianos éramos señalados en cualquier del mundo, en cualquier lugar del mundo.
0: Expresiones de Elber Gutiérrez, periodista colombiano.
1: Lunes 10 de febrero, el presidente del de Salvador irrumpía con militares en el Congreso. Nayib Bukele, presidente del de Salvador, irrumpió en el Congreso de su país escoltado por militares de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo para financiar el Plan de Control Territorial. La falta de quórum, solo se presentaron 20 de los 84 diputados, había obligado a Bukele a aplazar la
0: votación. Y en esta misma fecha, el Ministerio de Educación destituían a directores y reimprimirían las páginas con errores. El viceministro de Educación, Robert Cano, informaba de la destitución de los directores generales del Ministerio de Educación y Ciencias por los errores en los libros de matemática para docentes y estudiantes. Anunciaba que dichas páginas serían reimpresas y adheridas nuevamente a los libros antes de que se inicien las clases. Dijo también que muchos horrores detectados hoy ya están en los materiales que habían sido impresos en el 2011, en la época de Fernando Lugo y Vic. Ríos.
1: Martes 11 de febrero, buscaban unidad colorada con operación cicatriz. El dirigente colorado, José Alberto Alderete, intermediario entre el presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente Horacio Cartes, líderes de los dos principales movimientos internos del partido colorado, señalaba que las conversaciones en la Asociación Nacional Republicana para eventuales consensos en las candidaturas municipales no incluirían ningún pacto de impunidad. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, me dio a mí toda la confianza para articular vía el partido, vía presidente del partido, que no lo digo yo, dice el estatuto partidario, es la voz y representa al partido. Eduardo. Declaraciones del dirigente colorado José Alberto Alderete.
0: Miércoles 12 de febrero, el periodismo se vestía de luto. Mataban a tiros a un periodista en Pedro Juan Caballero. El periodista Lorenzo Leo Veras, encargado del portal web Poná News y el corresponsal de varios medios brasileños, fallecía tras recibir varios impactos de bala en un atentado ocurrido en el interior de su vivienda, en el barrio Jardín Aurora de esta ciudad. De acuerdo a la policía, tres sujetos encapuchados llegaron hasta la vivienda del comunicador en una camioneta y lo acribillaron a tiros en el patio de su vivienda.
1: Llegó la camioneta, descendieron dos personas. Uno con arma larga, raudamente se dirigieron hacia donde estaba el señor, el señor estaba sentado en la mesa, aparentemente iban a cenar en familia, disparan contra el señor, ya sale corriendo el señor tratando de salir por el, por el, por el fondo de la casa para dar a la calle y recibe los impactos de bala, cae en el piso y ahí termina el señor, ahí,
0: ahí, ahí él queda. Lo que señalaba Marcos Amarilla Fiscal. Y en esa misma fecha,
1: Yacinetá desvinculaba a funcionarios con beneficios indebidos. La entidad binacional Yacinetá, presidida por Nicanor Duarte Frutos, publicaba una lista de ocho funcionarios que fueron destituidos por recibir beneficios indebidos. Los despidos se realizaron en el marco de un programa de reestructuración e incluía a funcionarios contratados y permanentes, según trascendió. Hay una larga lista de funcionarios y si corresponde estaremos despidiendo sin violar las leyes laborales, pero cumpliendo el protocolo procedimental para prescindir de funciones de personas que incumplen o violan las normas laborales. Pero la entidad binacional no puede Yacenetán seguir sosteniendo esta práctica. Declaraciones de Nicanor Duarte Frutos, director de la Binacional Yacenetán
0: jueves 13 de febrero ocurría algo escandaloso en Yacinetá. Raúl Sánchez Venegas, seccionalero cartista, había presentado reposo para justificar 220 días de ausencia en la entidad binacional Yacenetá. Sin embargo, en sus redes sociales se mostraba festejando eventos familiares, pasando días de playa y hasta en reuniones políticas.
1: Viernes 14 de febrero ordenaban prisión preventiva de Cuevas, pero su aplicación estaba pendiente de diligencia. El juez Juan Paul López resolvía que el diputado colorado vista Miguel Cuevas, expresidente de la Cámara Baja, guarde prisión preventiva en la agrupación especializada. El diputado estaba procesado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. El juzgado estudió, analizó y resolvió la, el recurso de reposición negando justificando precisa y detalladamente los argumentos por el cual no procede el recurso de reposición, sin embargo, no es competente para admitir, estudiar y resolver la apelación en subsidio. Declaraciones del juez John Paul López.
0: Lunes 17 de febrero, PETA se disculpaba por declaraciones sobre libros con errores. El ministro de Educación, Eduardo PETA, pedía disculpas por las declaraciones que había brindado tras ser cuestionado por la serie de errores que presentaban los cuadernos de trabajo para el estudiante del primer grado distribuidos por el Ministerio de Educación y Ciencias en todas las escuelas del país.
1: Martes 18 de febrero el coronavirus seguía haciendo estragos en China. Subían a casi 1.900 los muertos. El número de muertos en China continental por la nueva epidemia de coronavirus subía a 1.886. En China continental hubo otros 98 muertos en la provincia de Hubei, el epicentro de la epidemia en ese entonces. Y las autoridades sanitarias registraban 1.807 nuevos casos de contagio en retroceso con relación a la víspera.
0: Miércoles 19 de febrero, directora del Ministerio del Trabajo se llevaba millones con títulos que no existían. La directora general de Talentos Humanos del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social cobraba del Estado más de 20 millones cada mes, pero no tenía un título universitario que para el Ministerio de Educación no existía. Elba Noemí Rodríguez Argüello, protegida de la ministra Carla Basigalupo y hurrera del presidente Mario Abdo Benítez.
1: Y en esa misma fecha denunciaban al PLRA por falsificar varias facturas. Una denuncia contra el Partido Liberal Radical Auténtico presidido por Efraín Alegre por presunta falsificación de facturas emitidas durante la última campaña proselitista era presentada ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por su parte, Óscar Urue, viceministro de Tributación, confirmaba que Alegre había rendido gastos de la última campaña electoral con 18 facturas inconsistentes, de su mayoría clonadas y en menor medida falsificadas. Y en principio lo que encontramos fueron facturas falsas, y facturas clonadas, ¿verdad? Y hay que determinar quién fue el que mintió, ¿verdad? Porque puede ser que hayan utilizado como gasto de campaña, como también ellos pueden haber comprado y el que el que vendió supuestamente declaró otra cosa. Declaraciones de Óscar Urue, viceministro de Tributación.
0: Jueves 20 de febrero, juez dictaba orden de captura contra el diputado Miguel Cuevas. La orden de captura contra el diputado colorado Miguel Cuevas era remitida por el juez John Paul López a la comandancia de la Policía Nacional con el objetivo de que el mismo cumpla con la prisión preventiva en la agrupación especializada.
1: Y en esa misma fecha Sosa Pazmor renunciaba como viceministro de Seguridad Interna. El Ejecutivo daba a conocer un decreto por el cual se aceptaba la renuncia de Hugo Sosa Pazmor como viceministro de Seguridad Interna. La sorpresiva dimisión del también ex-juez obedecía a motivos personales.
0: Viernes 21 de febrero descartaban que reos se habían fugado del portón de la cárcel de Pedro Juan Caballero. La Fiscalía presentó un video elaborado por los peritos técnicos del circuito cerrado que capturó la fuga de los 75 reos del penal de Pedro Juan Caballero. El fiscal Federico Delfino aseguraba que los internos no se escaparon por el portón y tampoco llevaron todas sus cosas. Los presos se habían escapado del por el túnel. Los presos se habían escapado por el túnel, manifestó. Lo ocurría un miércoles 26 de
1: febrero, Brasil confirmaba el primer caso de coronavirus. Brasil confirmaba su primer caso registrado por coronavirus, COVID-19, el primero en América Latina. De acuerdo con el ministro de Salud, se trataba de un hombre de 61 años y originario de São Paulo, al sur de Brasil, que había estado recientemente en Italia, en la región de Lombardía, uno de los principales focos de la enfermedad en el país europeo.
0: Jueves 27 de febrero, Altenburger era nombrado viceministro de Seguridad Interna. El comisario Carlos Ramón Altenburger fue nombrado como viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior en reemplazo de Hugo Sosa Pasmón.
1: Él fue mi alumno en la Escuela de Estrategia Policial excelente, es un oficial de inteligencia marcada experiencia en la gestión pública
0: y es un hombre respetado
1: por sus camaradas que tomó la decisión fue el presidente de la República
0: lo que señalaba Euclides Acevedo ministro del interior Siguiendo con el plano local, tema Metrobús
1: le presentaba dos demandas de arbitraje contra Paraguay. La compañía portuguesa Motangil había notificado al gobierno paraguayo con dos demandas de arbitraje internacional relacionadas con el proyecto Metrobús una de inversiones y un arbitraje ad hoc con sede en Chile, una red de carriles para autobuses en Asunción que fue finalizado por el gobierno paraguayo con la pretensión de volver a licitar la obra en 2020 tras un nuevo estudio de infraestructura.
0: Entonces, hoy día tenemos dos pedidos de hechos de arbitraje ya iniciados. Uno antes. Ante la Comisión, eh, ante la Cámara de Comercio Internacional y el otro ante el CIADI. Uno demanda por un arbitraje comercial y uno
1: de inversión. Declaraciones de Sergio Cosia, Procurador General de la República.
0: Sábado 29, Ecuador confirmaba su primer caso de coronavirus. El gobierno de Ecuador confirmaba su primer caso de coronavirus en una persona mayor que llegó de España hace unos 15 días y que se encontraba aislada en su unidad especial de cuidados intensivos de uno de los 15 hospitales adecuados para atender esta enfermedad. Hasta aquí con las informaciones del mes de febrero.